0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados en Fusión con Epic Center, el podcast que tiene que ver con probabilidades, tendencias, pronósticos, estadísticas, y bueno, el mundo de las apuestas con relación, por supuesto, al deporte más popular del planeta. Juan Pablo Farid, les saluda con muchísimo gusto, y saludo con el mismo placer a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ¿Y tú, Juanpa? Pues nos fue bastante bien este... Entre semana, a pesar de que mi querido Real Madrid no pudo ganar por más de dos goles.
0: Ay, ya ni me digas, no me digas esas cosas, Evas. no me digas esas cosas. Que mira, no, no, no quisimos tocar el tema, y yo específicamente también el del Milan, que hoy enfrentó al río Ave de Portugal. Increíble. Y, y casi me da un coma diabético, de locura. Mira, yo me he dado cuenta de algo muy importante, ¿no? Y esto... Les voy a decir por qué es bueno no nada más sacar sus eh, cuentas en diferentes casas de apuesta o books. Porque me, doy, me he dado cuenta estos últimos años que hoy en día la competencia más grande que tienen los canales deportivos es precisamente el streaming de las casas de apuesta. Este partido del Milan... Lo busqué en uno, en otro, en otro, en otro. Obviamente no me lo no iba a presentar y no había. Me tuve que ir al streaming de una casa de apuestas y ahí me eché todo el partido y bueno, pues casi casi el coma diabético me da porque el Milan faltando 20 segundos empató de milagro o de lágrima y eso porque... Y
1: 24 penales.
0: Un penalti, o sea, sí, imagínate, el defensa... Eres defensa, faltan 20 segundos para terminar ya el partido, el tiempo extra. Y en lugar de atacar un, un una pelota elevada con la cabeza, la atacas con la mano. Imagínate, le regaló el penalti. Yo no sé si vayan a realizar alguna investigación, pero sí se me hizo de esas jugadas increíbles, ¿no? Para, para un profesional. Y bueno, empató ya sobre la hora el Milan con penalti. Y de ahí se echaron 24 penaltis nada más. Y bueno, fue lo que sucedió pero en general, pues ha sido movidito, ya también está el sorteo de Champions, se dio, ¿no? Hoy que grabamos jueves por la noche, el jueves por la mañana se hizo el sorteo de Champions, Cristiano Ronaldo en contra de Messi, así que vamos a tener un año, se Sebas, espectacular, sí, va a estar buenísimo, buenísimo, y por eso es que en Pelotados, ahora sí, se los prometemos, no vamos a dejar de estar dos días a la semana, porque ya empiezan las ligas europeas, la Copa Libertadores también empieza a tambor batiente, o más bien se reanudó a tambor batiente, eh, la Liga Argentina ya no tarda, eh, en Sudamérica. No, y,
1: y sobre todo vamos a tener partidos en tres semanas, porque hubo
0: tres semanas que no habíamos, ni, no, no nos iba a dar ni diez minutos de a qué hablar. Sí, exactamente, y ahora sí, ahora sí vamos a tener con gusto para todos ustedes, Ebas.
1: Pues sí, eh, River Plate eliminó al Sao Paulo, le ganó 2-1, mi querido Juanpa, ahí también le pegamos, eh, no le dimos a las bajas de Tijuana Juárez, es que eran 2-1, ah, In increíblemente, México Oye, goleó
0: 3-0. ¿Qué te dije? ¿Me gusta para un 3-0 o quizá un 4-0? Eh? Y mira, toma la Barbón, 3 por 0 ganó el tri, pudieron haber sido mucho más, pero ya desde el primer tiempo ya la tenía ganada, ¿no?
1: Sí, digo, la verdad es que y salió que se les está muriendo el rating, nadie lo vio, perdió te Televisa otra vez el rating contra Martinoli, lo de siempre, ¿no? ¿Te parece mejor si sí, mejor vamos a los
0: mejores cobros, que es una sección más divertida? Venga, venga, Sebas, porque mira, hubo muy buenos cobros, por lo menos el que más dio fue la Copa Libertadores. El Junior de Barranquilla, este equipo histórico, entre comillas, donde surgió el pibe Valderrama y que, bueno, consiguió el bicampeonato hace apenas unos años, cayó en casa en contra del Barcelona de Guayaquil, dos goles por cero, y pagó más 640. Esta fue la gran sorpresa de la semana. Después, en la Serie A, hubo actividad a mitad de semana. El Spezia venció dos por cero como visitante al Udinese, lo cual pagó más 420, fue la misma cuota, que tuvo la victoria del Valencia en contra de la Real Sociedad, que también hubo actividad a mitad de semana en la Liga Española, uno por cero. Estos dos últimos pagaron más 420. El de Copa Libertadores del Barcelona de Guayaquil sobre Junior pagó más 640. Es, Esto en es Parley que... por 120 mil. Es muy raro que alguien
1: gane en las Libertadores de visitante. Pesa muchísimo el factor
0: visitante. Eh, son, tan,
1: son tan grandes las distancias y las alturas no, que es rarísimo. Y, y deja que tú pase eso. eso.
0: Yo, cuando hice documentales precisamente de Copa Libertadores. No. Y, y lo que les hace la afición. Exactamente, ¿no? Bueno, para pa que no te vayas más lejos, me decían jugadores de los Tuzos de Pachuca, esto no fue en Libertadores, pero ¿te acuerdas que ellos ganaron la Copa Sudamericana? Mer la Copa Sudamericana, exactamente. Y y no les permitían el acceso al estadio para entrenar la mañana del partido, y vieron una cancha alterna al lado, no ya faltaban como unas seis, siete horas para el, para el partido, y se les hizo fácil llegar a la cancha alterna, pues estaba completamente sola, eh, tenía reja, tenía todo, pues no les pusieron un candado, y ya no tenían forma de salir, porque aparte la reja era altísima, tuvieron que llamar a la policía, tuvieron que abrir la reja y prácticamente abandonar ese terreno cuando ya quedaban como dos, tres horas para el juego y aún así presentarse a jugar. Es lo que tiene el fútbol sudamericano, ¿no? La Copa Libertadores. Obviamente este tipo de situaciones no la vas a ver, por ejemplo, en Champions, en Europa League, pero en Sudamérica uf, por eso
1: Por eso es tan difícil cuando vienen... Por eso los sudamericanos cuando van a jugar la... la intercontinental o la, el Mundial de Clubes, pues les compiten a los europeos porque pues están acostumbrados a jugar en circunstancias, se podría sí. decir, insalubres.
0: No, y a, la vez, y a la vez, fíjate que se sorprenden cuando venían a México, porque ya México ya no compite a nivel internacional en estos torneos, pero en Sudamericana, en Libertadores, se sorprendían porque llegaban a México y la verdad es que los clubes mexicanos tratan de maravilla a los sudamericanos, entonces, deja tú que les Sin hicieran no cosas de esas, ¿no? Hasta les, les daban de comer, eh, los llevaban a los mejores restaurantes, América cedía la casa club o las instalaciones para que entrenaran, en fin, es otro el trato, muy diferente el que se da, pero bueno, ya son otras cuestiones, Sebas.
1: Pues sí, y mira, te voy a platicar rápido lo que tenemos de agenda de la semana, Liga MX, que ya hay un partido pendiente, pero nos vamos a enfocar en la Liga y en la Serie A, todo sábado y domingo.
0: También hay Premier. Eh,
1: hay Premier League también, y hay por ahí un buen juego que juega el Manchester United contra el Tottenham, pero el, yo creo que el partido más atractivo que vamos a analizar aquí
0: va a ser Juve...
1: El Napoli, de la Juvenapoli, sí.
0: ¿no? Juvenapoli sí. también, pues, un clásico que, esta palabra clásica, el clásico en el fútbol mexicano, después de ver el América Chivas y el Cruz Azul América, ay, cómo me cuesta trabajo, pero bueno, América se enfrenta a Pumas, en fin, va a estar cargadito el fin de semana, ¿eh?
1: Pues mira, empezamos con ese ya, con, con el tercer clásico en fila para el América, este es el clásico
0: capitalino, sí.
1: América favorito, juegan en el Azteca, ¿Cómo lo ves, Juanpa?
0: América tiene siete victorias, seis empates y una derrota en sus últimos catorce partidos contra Pumas. Sin embargo, en los últimos tres no le pudo ganar. Fue una victoria para Pumas y dos empates. Sumemos toda la cantidad de lesiones, ausencias que tienen las Águilas, ¿no? A pesar de que llega con un invicto de seis partidos, en sus últimos seis partidos ganó cuatro, empató dos. Y que Pumas ha estado medio flojón, ¿no? Viene de, de empatar con Necaxa, de perder el invicto en contra de León. Es un partido que a mí me gusta mucho, a pesar de que América paga menos 105 y es favorito, me gusta el empate. Más 250, creo que Pumas le va a jugar bien a las Águilas. Las ausencias que tiene América van a pesar, no son cualquier cosa. Entonces, van a ser decisivas.
1: Empezamos con el pie izquierdo, Juanpa. A mí me gustan las altas. Ok, de este juego. América se defiende mal, Pumas de lo poco, un bueno que vemos de visita es su Oye, ofensiva. a mí no me desagradan las
0: altas, ¿eh? Es más, si tú no, me preguntas... Yo sé,
1: pero como dijiste empate, se me hace raro. Mira,
0: sí. Si... Ok, <risa> si tú me das a escoger una, 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 pues es que tengo más probabilidad con las altas. Sí me gusta mucho el empate, pero dices... América sin portero, ¿no? En Pumas. No, pero
1: yo a línea de resultado voy con el América. Okay. Menos 105 en casa, sabiendo el tipo de visitante que es Pumas, prefiero cien veces al América. Ok, te gusta, por ejemplo, un 2-1, ¿no? Sí. Ok. Sí, porque el América, independientemente de las ausencias, lleva ya muchos años con demasiados lesionados, entonces como que ya aprendieron a navegar esa, <risa> esa, esa bandera. Ah, tienen Castillo mucha les profundidad. Les entonces yo creo que van a sacar el juego fácil y van a ser altas y Pumas pues les clavará el típico gol que, que el América es raro que se vaya en ceros.
0: Eh, yo me la juego con el empate, a mí me gusta el empate para este clásico que le llaman, el clásico de la pasión. A mí me consta, ¿no? A nivel de fuerzas básicas, eh, ganarle a Cruz Azul y ganarle a Chivas no representaba lo más mínimo lo que era ganarle a Pumas. Entonces, eh, porque lo viví. Me consta y estoy consciente para los americanistas, ¿eh? para los que jugamos en Fuerzas Básicas del América. Entonces, eh, visto desde esa perspectiva. ¿Qué más se vas? Me gusta, Juanpa. Y
1: Toluca estrena entrenador, uh -huh. va contra Cruz Azul. Favorito, altas y bajas de 2.5. ¿Qué te gusta, Juanpa, de este
0: partido? Mira, es una, es una rivalidad muy pareja porque cuando se han enfrentado, sobre todo en el estadio Nemesio 10, empata, eh, empataron los tres duelos más recientes entre Toluca y Cruz Azul. Sin embargo, Toluca no llega bien. Es un aspecto a considerar. Empató dos y perdió cuatro en sus seis encuentros anteriores, ¿no? Y dos de esos descalabros fueron por goleada de 4 a 1. Y por el otro lado, la máquina, embaladita, tres victorias, temporada regular, un empate en sus cuatro duelos más recientes. Eh, mientras no llegue Liguilla, no hay factor que le afecte al Cruz Azul. La peor defensa, Toluca. No, exacto. Entonces, es un es un duelo que a mí me gusta mucho para que la máquina se lleve los tres puntos. Y está barato, ¿no? Sí, 902, de ciento ¿no 112, por ser visitante Y, y, y todo. mira que Cruz Azul históricamente dan muy buenos partidos en Toluca, ¿eh? yo recuerdo muchos 90's, en los noventas, en los dos miles donde eran partidos muy espectaculares Sí, cuando los dos
1: tenían muy buenos equipos, en este caso Toluca ya no ha contratado a nadie, bueno su capitán y su estrella sigue siendo Zambuesa de 40 años, entonces pues, está <risa> medio complicado, ¿no? Pero bueno entonces vamos con Cruz Azul y de ahí pasamos al
0: Querétaro-Monterrey. ¿Qué te gusta, Juan? Mira, Monterrey, uno diría rayados, más 145, no está tan caro. Sin embargo, Monterrey en este 2020, insisto, acumula como visitante dos victorias, cuatro empates, cinco derrotas. Es balance completamente negativo. Y Querétaro... pues. Empató dos y perdió dos en sus últimos cuatro, pero venció a Monterrey en los dos compromisos previos, ¿no? Por marcador 2-1, ambos. Así que a mí me gusta, insisto, el empate. A mí cuando parleas un me encanta. empate... Me Me encanta el empate, mi querido Juan Pablo. Voy contigo en Sí, eso? el partido arranca 0-0, ¿no? Entonces, ya y ahí <risas> vas de gane. Y pues, lo que suceda o deje de suceder, te gusta, ¿no? De, te agrada. Entonces, a mí me gusta el empate de este gallos blancos en contra de rayados.
1: A mí también, creo que el empate debe ser un buen factor cuando Monterrey está de visita, sobre todo por el, no porque siempre pase, ya, lo, ya acabas de dar la estadística, pero al final es, tiene, paga tan bien que vale la pena el riesgo. Exacto. Que es lo importante. Exacto. Exactamente. ¿No? Sí. Ahora, ve, vamos a uno de los que me gusta, porque ya, ya sabemos la estadística, Leeds United Recién ascendido contra Manchester City, menos 290, menos 300 en la
0: mayoría debe de estar por ahí.
1: ¿Te gusta el Manchester City menos uno, Juanpa?
0: Mira, te eh, dijeron a los aficionados de Leeds United, te tengo una buena y una mala. La buena, que derrotaste al Manchester City en tus últimas dos presentaciones como local. Dices, wow, pues no cualquiera, ¿no? La mala es que fueron en 2002 y en 2004 cuando el Manchester City pues, no era él, no es lo que es ahora, ¿no? No era, no era este Manchester sí, City. Sí, eran los City de actual, ¿no? Entonces, eh, sí, es una prueba de que el Leeds United estuvo muchísimos años fuera de la Premier League. Entonces, a mí me gusta mucho para que el Manchester City gane por más de un gol, aparte bien herido. Y el Manchester City, fíjate, Sebas, cuando viene de ser goleado en Premier League, tú estás consciente en Inglaterra que a diferencia de España, de Italia, te tienes que cuidar de uno o de dos. En Inglaterra no. Te sí. tienes que cuidar Chelsea, Arsenal, Liverpool, eh, Manchester United. ¿No? Y por ahí te surge una sorpresa como el Tottenham, como el Leicester, ¿no? Entonces, como el Wolverhampton, Wolver que tiene muy buen equipo. Entonces, te tienes que cuidar de muchos. Manchester City tiene que salir con todo, o sea, el Manchester City quizá este, este partido era para que ah, estiren las piernas, aflojen músculos, Este, vamos a llevarnos la tranquilona, ganemos, aunque sea por un gol, no, aquí Manchester City tiene que asegurar la victoria y por eso sí voy menos uno. Me gusta, yo también, y voy con las altas de tres, de tres, de tres y
1: medio ya no, me gusta el tres porque pues por ahí se cuela el cuarto golecito y cobras muy bien, y porque mínimo tres, yo creo que sí le andan clavando a, a Leeds United. Venga, venga. Y ahora sí, Juan Pan. El partido de la serie, que más puede estar? Juventus-Napoli. Juventus -Napoli. Ju Juve más 105, ¿eh? De local. Uh -huh. Se me hace una gran, un gran momio. ¿Qué te gusta?
0: Lo que pasa es que, a pesar de que la Juve como local acumula ocho victorias, un empate y una derrota en sus últimos diez partidos contra el Napoli, en los cuales promedió casi dos goles y medio por uno en contra, y en los cuales prevaleció el over, esto en Turín, en tres de los cuatro previos, el Napoli viene jugando muy bien. El Napoli eh, viene de golear 6 por 0 al Genoa. Eh, su victoria antes de esa 2 por 0 de forma clara, contundente, en contra del Parma y te encuentras una Juve que se pues, está reorganizando, que no empieza tan bien, o por lo menos los últimos dos años no comenzó tan bien la Serie A, entonces eh, a mí me gusta mucho para tomar al Napoli con empate
1: visita. O sea, con línea. Sí, con
0: línea, con línea, handicap. Ahora si me preguntas, over y under, me gusta ligeramente más las altas. Ojo, Juventus es muy difícil de superar en el segundo tiempo. Cuando juega en casa la Juve, tiene marca de 15 victorias, dos empates y dos derrotas durante el segundo tiempo. ¿Esto qué quiere decir que cierra mejor? Napoli debe aprovechar los primeros 45 minutos, me parece que es donde va a hacer daño, donde le puede clavar por lo menos uno. Es más, una jugada que a mí me encanta para este, el ambos anotan.
1: Me gusta, me gusta el ambos anota y me gusta el Napoli en línea por, por esa cuestión de que puede haber el empate por ahí. Entonces, sí, y, y solo que, híjole, Gattuso no me convence, es tan gitano, sus equipos son tan gitanos, que me pone nervioso. Pero voy a ir contigo con el ambos
0: anotan y Napoli en la línea,
1: porque Mira, normalmente le te voy a decir algo
0: también muy importante de por qué Gattuso es... Gatuso, por, por la forma en cómo fue de futbolista, no se da el lujo de permitir que alguien no haga su máximo esfuerzo, porque Gatuso basó en eso su carrera. Gatuso era un tronco en ese sentido, ¿no? No le pedías que te hiciera más de 10 dominadas, no le pedías que te cubriera bien el balón, no le pedías que te alzara la, la mirada, ¿no? Alzar la cara y meterte un pase de 30 eh, metros de, de distancia, porque no lo iba a hacer. Entonces, Gatuso. Toda su vida como futbolista fue estar pegándole a los tobillos a los rivales, correr el doble que Andrea Pirlo, no, recuperar balones. Entonces, ahora me da la impresión de que el Chucky Lozano, que ya empieza a jugar y a tener más actividades, porque entendió esa fisonomía. Y El Chucky, Chucky Lozano ya entendió que para atacar, primero tienes que saber defender y recuperar el balón. Y eso es algo que, por lo menos, te puedo asegurar, Sebas, en el fútbol mexicano no se da al 100%. No es tan. Eh, eso estoy, to estoy totalmente de acuerdo. Pero
1: también Gatuso tiene que entender que todos los jugadores tienen distintas características y no todos son recuperadores. No, claro. Que creo que es lo que lo que le pasó la temporada pasada: es que no lo entendía tampoco él y se lo quería exigir a todos. Mira,
0: hay un documental Cuando buenísimo no que. De esto es entretenimiento, así que se los podemos decir. Chequenlo, no sé si es en Prime, pero bueno, tiene que ver con el tiki-taka del Barcelona. Y alguien que explica de manera maravillosa ese concepto, que a mí en lo particular no me gustaba, no el, el tiki-taka del Barcelona, pero bueno, marcó una época y marcó historia. Y es Thierry Henry. Y Thierry Henry te explicaba que cuando eh, Iniesta o Xavi no tenían el balón, él tenía que hacer alrededor de 20 piques hacia la banda, de los cuales de esos 20 piques que él hacía, siendo una superestrella, Thierry Henry, le iban a mandar el balón una vez. ¿Y sabes por qué hacía esos 20 piques? Para jalar marca y que entonces no se le encimaran ni a Xavi, ni a Iniesta. Entonces, él te lo explica muy bien, ¿no? Porque dice, yo tenía que picar 20 veces hacia la banda y, eh, para que fingir que, que me mandaban el balón. Y de esas 20 veces me mandaban un solo pase, pero eso servía para que los volantes creativos tuvieran la opción de recibir sin tanta presión y poder armar un mejor sistema de juego en, en, en ataque. Entonces, son de las cosas, por ejemplo, que Slatan sí. nunca, nunca quiso tomar y por eso fracasó. Pero es por Barça, la ¿no?
1: disciplina que tiene Guardiola, pero le funcionó ahí porque tenía esos dos jugadores, no le ha funcionado en otro equipo, en lo personal. Puede ser que pero, sí. Pero si quieres, me Vamos mejor al dato del evento estelar, Juanpa, para no entrar en discusiones ni en, ni, ni en polémicas que, que, que nos podemos aventar muchas sí, horas.
0: Sí, 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 ahí si ustedes quieren que mejor armemos un podcast de polémica, Este, por cierto, ahí se vienen algunas sorpresas, ¿eh? No quiero adelantarles demasiado, pero se vienen muy, muy buenas sorpresas, sobre todo para la gente en Estados Unidos. A ver, Sebas. El evento estelar va a ser Barcelona en contra del Sevilla. Esto va a ser en Camp Nou, Barcelona muy favorito, menos 160. Lo que llama la atención es que el Sevilla, en este momento, jueves por la noche, en las casas de apuesta, en todas, está con un momio, o una cuota arriba del más 400. pese a lo bien que está jugando Sevilla, no, ¿eh?
1: No vi, Pero no viste el, el espectáculo que dio el Barcelona el día de hoy en Celta. Nosotros traíamos al Celta, creo que más y, dos sí. o, o en, en... Y lo... Les pusieron... un
0: Baile de okay, visitante. de acuerdo. Pero el Sevilla, fíjate cómo está jugando. O sea, si al Bayern Múnich le plantó cara.
1: Pues no se me hace que esté jugando. Pero si
0: metes a los once en tu portería, pues ah, es bueno, gol, bueno. Es otra, es otra historia. Pero bueno, antes de esto, de tocar el tema de este partido, sale a colación por el dato. Y es que encontramos que desde el 2005, ojo, desde el 2005, este es un dato único, ¿sí? de los que yo manejo, cortesía también de mercado de apuestas, desde el 2005, cuando el Sevilla en la liga aparece Underdog con cuota superior a más 400, es decir, una cuota decimal arriba de 5.0, tiene marca de 0, 0, 0 victorias, tres empates, que dos de esos empates fueron contra Atlético de Madrid y uno contra el Barcelona. Y 29, sí, escucharon bien, 29 derrotas. <risas> Ahora pasemos al evento estelar, Sebas.
1: Barcelona menos 160, Sevilla más 440,
0: Juan Pablo. Sevilla no derrota al, eh, al Barça en el Camp Nou desde el 2002, esto en liga por lo que los catalanes suman nueve victorias consecutivas en contra de los sevillanos, promediándoles 3.3 goles a favor por uno punto en contra. Es cierto, Barcelona ganó de forma espectacular sus dos primeros partidos, de hecho blanqueando tanto al Villarreal como al Celta, pero Sevilla también va de 2-2, ¿no? O sea, seis puntos de seis posibles, es cierto. La calidad de, de equipos no ha sido tan imponente. Cádiz, 3 por 1, Alevante, 1 por 0 pero Sevilla defiende muy bien. Entonces, aquí, si puedo ir con el Sevilla, más uno, más uno y medio por la cuota con la que está, eh sí lo tomo. Aquí sí que me disculpen todos los culés, pero eh, vaya, si contra el Bayern supiste aguantarles, y aparte el Sevilla lo que tiene es un equipo medio italiano ochentero, ¿sabes? O sea, te llega tres veces y te clava dos. Entonces, este... Juanpa,
1: Juanpa, quedamos que no polémica. Ya, ya no, ya, ya empezamos... a terminar, pero... A ver, en línea, en línea de... Vas a agarrar la línea del Sevilla en el sí. camp, nou
0: Tú porque estás, estás todavía atónito con lo que viste hoy.
1: No, es que Juanpa... O sea, se me hace que realmente... No es porque... O sea, hay que ver al Barcelona a nivel Champions, eso va a ser otra historia, pero para la Liga, o sea, aquí tenemos el dato, como local en la Liga, común una racha de 10 victorias, una derrota y un empate en sus últimos 12 juegos. Sí. O sea, la, la, no, no, no veo cómo, y, y creo que ni se me, hizo, se me hizo espectacular lo que hizo el Sevilla ganándole al Inter, al Manchester United. A lo que le hizo el Bayern Múnich. no, porque le robaron un gol. Y sigo diciendo que ese gol hubiera cambiado el juego y hubiera abierto una puerta de cinco goles al Sevilla que nunca se hubiera... Y, es, y es, ese es mi temor de agarrar al Sevilla. El Barcelona es un gol tempranero. Y te va a cascar 3-4. Abre esa puerta y le va a cascar... Una, un, un, bueno, una, a ver, ah, entonces va a vamos tres, a
0: homologar, ¿te, te gustan más las altas y van a estar en tres?
1: Sí, las altas me gustan. Bueno, entonces, Eso, mira, creo, no, creo que,
0: vamos a olvidarnos de Sevilla, está sí, ese mira, juego. también hay que darle el beneficio de la duda al Barça, ¿no? Deja de ser un equipazo, Messi no deja de ser uno de los mejores jugadores de la historia no me gusta no no quiero decir que sea el mejor ni mucho menos
1: Ansu Fati lo sí. que está jugando el chavito entonces, al re, a, a lado vamos, de vamos con las
0: altas nos olvidamos de, de dar un resultado ¿sí? <risa> vamos con las altas que están van a estar en tres tampoco es que estén tres y medio porque son equipos que Barcelona difícilmente recibe gol como local y Sevilla se defiende bien entonces no es como que las vayan a encontrar en tres y medio cuatro no entonces altitas de tres te laten
1: me gusta, me gusta. Y digo, al final está... Eh, siempre están los, las, las alternativas y, y, pero siempre es que ver en cuánto están. Si obviamente el Sevilla está más uno y todavía paga positivo, usted pues podría decir órale vale la pena un poquito el riesgo. Pero es muy raro que le metan un menos uno y que siga pagando positivo el Sevilla. Por eso es que no, no, no me late tanto, pero vamos con las altas, Juanpa, y Tuolín, porque creo que hay partidos difíciles esta semana de que podamos este, tener un 70%, sí. pero Mira, yo voy a tomar al
0: Manchester City menos uno, menos uno y medio lo voy a dejar en menos uno y medio para que les pague un poquito mejor voy con Cruz Azul la que gana al Toluca en el Nemesio 10 lo cual está en menos 110 dependiendo de la casa de apuestas, menos 105 incluso la pueden encontrar eh, me gusta el Napoli en Handicap, y lo cerramos con las altas del Barcelona-Sevilla. ¿Tú?
1: A mí me gusta, me gusta el Manchester City con, en, con línea de menos uno y medio, me gusta el Cruz Azul, pero yo, yo me voy a quedar en tres juegos, y eso porque voy a agarrar el empate de Monterrey. Ah, muy arriesgado, pero, pero
0: sí, a mí también me gusta.
1: No, porque creo que y con eso emparejamos un poquito a que paguen los, lo mismo los dos eh, all-ins, y, y, y quiero que me hagas un último, sin analizar ver, sin nada. Son dos equipos irregulares y todo. El otro de la ah, premios sí, que va a estar sí. interesante, Manchester City, Tottenham. No, Manchester
0: United. Manchester United. ¿Qué te
1: gusta? Man ¿Querés? Man no, 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 ¿lo te estoy corrigiendo porque fuiste y... Manchester, visto... Manchester City. Ah, pero ah, este
0: Manchester, Manchester United. United contra Tottenham. Manchester United eh, ¿Qué te mira. gusta? Eh, me gustan mucho las altas y las encuentran en dos y medio ¿sí? Pese a que Tottenham fue un equipo diametralmente opuesto para muchos de ser un equipo muy goleador la temporada no pasada o la que acaba de terminar sino la antepasada, es que ya con los años y con la pandemia pues ya sabemos lo que es pasado y antepasado, pero bueno sí. este, la pasada, la que <risa> recién terminó, se empezó a defender muy bien sí. pero también eh, adoleció mucho en ataque, entonces Sí es, sí, es el sistema murión. Exacto. Entonces, ya recuperados al 100, me gustan mucho las altas y yo creo que el Tottenham por lo menos le va a anotar un, uno o dos goles al United. Entonces, pues esto se traduce... Me gusta, me gusta, Se las traduce, altas. Ojo, en ambos, en anotan, ambos anotan, anotan. O en las altas.
1: Me gustan esas dos apuestas. esto se los damos como bonus. ¿Cómo estás? Mira, en Twitter redes sociales, estamos Zompa?
0: como Faril arroba Faril JP, en Instagram arroba Juan Pablo Faril. Ambos en línea de juego. Tú.
1: Pick Center en Facebook, y en Instagram, de Pick Center en Twitter. No se olviden de seguirnos también en la cuenta de en la línea de juego que es el otro podcast hermano de Empelotados. Juanpa, nos vemos, nos el, vemos lunes. el lunes.
0: Pásenla bien, sobre todo que tengan unos excelentes, excelentes pagos y parles.